0: 大家好，前一阵子赵婷、Chloe Zhao、宋丹丹的继女 Stepdaughter 获得了美国金球奖最佳导演，电影叫做《无依之地》，英文叫做《Nomadland》。关于 Chloe Zhao 得奖，那就多说两句啊，这个都是大家意料之中的事情。在几个月前，我的 Facebook 上就很多人在转这个介绍 Chloe Zhao 的文章。那么我的 Facebook 上的很多朋友都是汉学家，消息也非常的灵通。有的人在好莱坞呢，也有一些话语权。所以呢，大家在转的过程中呢，你就能感受到那个英文词叫做 momentum， 就是到时候了，他一定会得奖。那么他甚至非常有可能能够拿下奥斯卡最佳导演奖。所以呢，我们看好 Chloe Zhao， 但是这期节目不是关于他，而是关于他这个。这个电影所折射出来的一个美国文化的概念。今天呢，我就想跟大家讲一讲这个 nomad 文化、游牧文化。Nomland a d 可以说是游牧之地。那么游牧或者说 on the road 在路上，都在美国有非常大的影响力，也是深入美国人心的一种生活方式。我们知道，游牧文化最早是来源于狩猎文化。文。文化在美国的文化中，我们知道西方文化主要有三种文化的影响：基督教文化、海盗文化和狩猎文化或、哦、狩猎文明啊，或者基基督教文明，或者是海盗文明。我们可以这样讲啊，那么狩猎就是一种游牧，蒙古族人他也是一个游牧民族。那同样的，在北美土生土长的印第安人也是最早的游牧民族。之一。然后后来，美国的最早的乘坐五月花号来的这批来自欧洲的移民，他们也要游牧，不断的吸进，不断的寻找家园，最后能够让他们 settle， 能够让他们定居下来。所以呢，这些早期的移民叫做 settler， 移民者，也可以叫做移居者。所以大家知道了这么一个来源。那么我们再来想说哈 ，nomad 本身游牧本。本身呢，它体现的是一个自由。这个呢，尤其在垮掉的一代，有一本叫做《在路上》的书，卡罗亚克的这本书就讲述了美国的公路文化、公路文明。我们看为什么美国修一个高铁这么难？确实是说它的这个铁路系统非常的落后了，已经不知道大家有没有坐过，我是做过铁铁路啊。东北部呢，它受。欧洲文化影响，所以呢，铁路还是比较发达的。我坐过从华盛顿到纽约，从纽约到波士顿各种路线的火车，但是我印象最深的还是在西南部坐的这个。火车非常的奇妙，是一个非常不同的经历。这种非常美的，嗯，火车在美国的西南旅游过，路过 Grand Canyon 大峡谷，路过 Four Corners， 路过很多很漂亮的地方，圣塔菲等等，一直到新奥尔良。但是呢，美国的火车是很贵的，比开车贵，而且呢，你下了火车还是需要开车的。所以呢，很多人就采取开车，觉得开车很方便。美国的公路也比较发达，这个开车可以做到，就是比较自由自在。我认为啊，这种被美国人所崇尚的所谓公路文化呢，背后呢，其实还是一个商业的运作，就是这些大的汽车和大的石油公司鼓励人们开车，其实。你如果坐过高铁或坐过火车，很明显，坐着车舒服吗？我反正是这样的一个感受。那我们接着再说几种开车的办法。一种呢，就是我们在无一之地看到的，在营地上的人，他们开着叫做 RV 的车 ，RV 叫做 Recreational Vehicle， 你呢翻译成中文就叫房车了。你也可以住在里面，对吧？所以很多人呢，他呢可能就是比较贫穷的话，他就住在这种英文叫做 Trailer 啊这种活动的。呃，汽车、房屋或者活动的房屋里面，这样的话呢，它只交这个地的租金，相对便宜很多。那么也不是说只有穷人喜欢这种房车，那很多的富人也喜欢房车。我们也看到在这个电影里面哦，他们有去参观房车展，那些很多的房车用英文词叫非常的 fancy 啊，有舞厅，有 disco， 有 bar， 非常好。的浴缸等等，还有的有 Jacuzzi SPA 这种。那么房车的这种奢华程度，为什么可以这么奢华？是因为有钱人也喜欢在路上的文化。我在我的节目中讲过谢家华这个人，他是一位刚刚四十多岁去世的华裔亿,亿万富翁，他。之前呢，就住在这种房车的营地里面。当他邀请他的父母说：“啊、哦，我买了一个新房子。”父母以为这个亿万富翁买了一个什么大豪宅，结果请他们来一看，是住在一个房车里，而且呢，还。欢迎所有的人都搬到他们的营地来。我呢曾经认识一位美国硅谷的富翁，住在 Woodside。我们知道住在 Woodside， 这个就是帕拉 l a 旁边，还有 Ashton 这样的城市，还有 Hillsboro 都是美国最贵的几个 zip code。这位朋友呢在那儿大概有十三英亩的地，很大的地了。但是他说他的梦想就是这些豪宅他最后都卖掉，然后就去流浪世界。他有两样东西，一个是他的房车，一个呢是他的游艇。他说呢，开着这个游艇，因为这个游艇是很很好的那种游艇，可以是跨太平洋的。所以他说，一是靠这个游艇呢周游世界，然后再开着这个房车到世界各地去旅行去生活，这就是他的终极梦想，而不是留在他那个可以在山头上洗淋浴的这么一个豪宅里混吃等死。所以这就是一种对自由的向往，对自由的向往呢是人们都喜欢的。再加上这种公路文化，在公路上我会遇到什么人？我在旅行中会遇到什么人啊？大家都会非常的好奇。所以，我们看到无一之地这个女主人，他们中间呢有很多人呢，就是因为经济的原因，就是生活上呢他没有这个经济实力买房子，但同时呢，他们有了这个住在车里或者有。有一个比较一般的房车，他们可以住在这种营地里。那么这种营地呢，我也见过很多。这里面呢，我们知道西南应该比较的暖和，其实到了冬天也是挺冷的，像科罗拉多呀，像亚利桑那州，冬天还是挺冷的。但是呢，它的这个夏天还是比较长的，所以相对来说还是比较暖暖和。那些地方呢，因为它地方很大，空间很大，所以有很多这样的营地可以让这些房车停着。我呢，前不久去了这个德州最南端非常非常美的一个岛上，叫做 South Padre Island。我们看啊，就是德州的这个，大家看它的这个州的样子，就是它最后有一个角，就在最南端的这个角。我们就是在这最南端，那么就是马斯克，也就是在这个最南端发射了那个几次火星啊。在这个最南端呢，我就看到了这个海边的落日啊，非常漂亮的地方。就发现，就最美的那几个地方啊，都发展成了营地，很多很多的这种啊房。房车都停在那里。有的人呢是自己的房车，有的人是租这个房车。这个房车可能是有比较奢华的，也比较便宜的。他们呢就可以看海上日出，看海上日落，然后就像一个大家庭一样的生活。有一个这种会所 （Clubhouse）， 可以去洗澡、洗衣服，还可以阅读，在阅览室、图书馆里阅读，可以打撞球。每一家的他的会所应该是不一样的设置，在这种社区呢，大家抱团取暖。所以呢，经常有各种活动啊、呃，比如说有什么东西啊，隔三差五的就可以拿出来啊，是赠与大家。还有的地方呢，会给他们一些 donation， 就是给他们一些捐助，这样他们也可以来取一些免费的吃的或免费的花啊，或免费的衣服等等。然后你看，他们经常在一起玩比其实啊，那种各自住在各自的别墅里的那种生活呢，更有一种。社区感更像中国的那种，诶，你认识我，我认识你那样的一种社区感，反而呢是很多人喜欢的，因为他们就觉得美国的生活呢太个体化，大家都很孤独，而这种在营地里就像夏令营一样，你认识我，我认识你，对吧？那么有的人呢就一直在这个营地里住，住可以住好几年；有的人呢就是住一住，他就想去别的地方了，就去找别的营地。那我说呢，在我看到的这个德州的营地呢，它是非常的好的一块地啊。当然，海风刮起来的时候是有点大，但是真的是很美。周围呢有很多的这种英文 market， 就是渔人码头，可以买很多的新鲜的吃的啊，海鲜也可以到餐馆去吃。那些餐馆真的都非常棒，价格也比较便宜。因为这些地方呢，凡是有营地的这些地方，它的土地。一定不是很贵的，是用英文叫做 affordable， 就是负担得起的。这就是很多人他呢，既解决了他比较贫穷买不起房子，又实现了他可以去旅行或者去跟其他人交往熟悉的这样的一个机会。那除了房车，还有一种叫做 mobile home， 就是活动的房屋。活动的房屋呢，也是有它的营地，这块地可能会租。多少年，然后人们可以住在这个房子里。这个房子是这个工厂制造出来的，也是跟一般的别墅没有什么两样的，非常齐全的啊房子，住起来也非常的舒适。只不过它是没有地基。这个房子呢，可以呢在后面啊、哦，就是你一个大卡车很长的放在上面，然后拉着就走了。我有一位好朋友，当年呢也是我的一个老师，他住在 San Jose， 就是美国归。硅谷的这个中心啊，首府 San Jose， 他当年呢就是买了一个活动房屋啊 ，mobile home， 那每月就是交一些比较低的水电费和一些地租。我记得他当时是交六百多美金，但是呢，他们的这个期限到了，房租呢，这个地价呢，因为这个硅谷就水涨船高，他就负担不起了，所以他就拉着他的房车到了亚利桑那州去生活。这也就是为什么我们看到这么多的人在亚利桑那州或者在内华达州啊，在这些地方退休。那么这个电影里它的这个 setting， 它设置的地点也在那一带，所以呢是非常的真实的一个故事。那当然本身这个故事非常的真，其中有一个演员就是这个书中的。本人，所以完全是从个人经历中讲了这个故事。如果他们负担三百多一个月啊，加上水电费等等，那是非常的便宜的。拥有一个 RV 或者是拥有一间活动房屋，还可以到各个地方去旅行去认识人。这个呢，就是让我们想到了卡鲁亚克的在路上。我不知道大家有没有对美国六十年代的一部车。有印象，如果你们看过 Pixar 电影 Cars 啊，就是《汽车总动员》，那它有一辆汽车，就是一个小面包一样的。这个小面包呢是非常旧式的小面包车，就是在当年呢六七十年代 On the Road 的这个文化里非常流行的。人们开着这个小汽车呀，互相去串联，然后就住在这个车上啊。这是一个复古的这个车，那很多人就是以这个车开。开始他们的公路游牧人生。在美国六十年代的时候，这个 C.P. 时代，这种车啊，这个复古的 bus， 它是由 Volkswagen 大众制造的。一般呢，外面呢会涂上非常鲜艳的色彩，这种鲜艳的彩虹的色彩，用英文叫做 psychedelic。然后呢，它还会印上。类似 “peace and love” 这样的口号，当时大家记着是反战的时代啊 ，“peace and love”， 民权运动等等都是非常重要的。那么这样的这个漆啊，就是我们看到在无衣之地里，大家有谈到啊，你这个车很旧了，我把漆给你，其实它就是。希望这个人能漆出一种有风格的颜色，也呢不仅仅是心，那也代表这种营地文化。这个呢是我的解读。美国有另外一部电影叫做《荒野英雄》，这部电影呢就讲的是一位年轻人，他们家给他留了一个遗产是几万美金，他竟给烧了。然后就是寻找在路上的生活，这种游牧人生，并想去他非常想去的阿拉斯加，因为我们知道阿拉斯加有爱斯基摩人，有印第安人。那里的生活方式被叫做是 frontier。什么叫做 frontier？ 就是当年啊、呃、最早的那些殖民者，他们定居下来，他们之前的那种到处寻找自己可以停下来的地方的这个过程，征服大自然的过程，叫做前沿。所以。我们记得这个电影的主人翁给自己的车起了一个名字，叫做 “Vanguard”， 就是先锋的意思，也有这一层意思。阿拉斯加也是游牧文化的一个重镇，前沿的生活方式的一个重镇。这个年轻的男孩就是揣着这样的梦想来到了。他心目中的阿拉斯加那里头去过一个与世无争的世外桃源的生活，但是呢，最后呢，却。在森林里迷路去世了。去世前，他给自己照了最后一张自拍照。这个照片非常的有名，就是他的身后有这样一个巴士。这个巴士就是这个 C.P. 式的60年代的在路上的那种巴士。他靠着那个巴士去世了，饿死了。这个电影呢，也是根据一个真事传记改编的。那么，我很多年前也曾经做过一期节目，介绍这个电影。这一期节目叫做《荒野英雄》，大家可以寻找来跟着我这期节目对比听一听，就更有连贯性。和这个巴士比较类似的，还有一种公路文化。这种车呢，它是一个像卡车一样的，有点像中国的那种军车，但是那个顶不是帆布的，应该是钢铁的。是呢，在卡车的上面，它呢有一些座人们可以坐在上面，卡车的斗可以装人，那卡车的斗上面还可以坐人，很多人就可以坐在上面，上上下下，一个大家庭这样出发，还可以跟公路上的人打招呼。这个呢，我也有过自己的经历，我在这个北加州 Sonoma County 曾经呢去过一家野生动物园，这场旅行呢英文叫做 Safari， 可以看到各种你见不到的那种非洲。洲的动像狮子，像斑马、长颈鹿，很像非洲。我们坐在的那个车上就是像这种 beat up truck， 就是破旧的六十年代的那种车上。这个都坐在车顶上，然后这样的视野又好看得又远，还有一种怀旧的感觉。你要是不了解这种文化，你就觉得哇，怎么坐这么一个破车？他坐那上。一点也不安全。但是如果你了解 Sonoma County 或者是加州的这些地方，他们还有着六十年代的印记，你就会理解。同样的，我们看到这个电影《无一之地》，一个呢，我们是了解了，在一个大环境下，美国的中产阶级很多人从普通的中产阶级变成了收入很低的这种生存在这个穷人。和。和中产之间的这么一个底层中产阶级，他们需要一些英文叫做 struggle， 但是同时他们又向往自由，又不是老想上班<笑>。这说句实话啊，不像咱们中国的工人那么的勤奋。他们又想啊，我们得去玩我们得去享受我们的人生。所以呢，这就是很多人他们互相帮助在一起呢，组成了这么一个啊营地，然后在这些营地中呢。他们生活一阵然后再去寻找下一个目的地。你一定要知道这样的来龙去脉，再看这个电影就会明白很多。因为对这种游牧文化的热爱，在疫情之后呢，又出来了一个词叫做 “digital nomads”， 就是游牧民族是什么样的游牧民族呢？数码的游牧民族什么意思？就是说这些人，他们。不需要在一个地方固定工作，他们可以在海边可以在山上，可以在沙漠中，只要他们在一个地方有 WiFi、Fi, 有信号，他们可以联网在家办公。这样子呢，就是我们看到，因为有这个社交距离，这个游牧民族又兴起了。所以这个文化呢，都在美国流行文化的血液里，所以呢，它是生生不息的。好，今天的节目就做到这里，谢谢。